2: That's it. Oh, gonna... Het is zondag 30 januari, tijd voor Gouden Kooi aflevering 45 alweer. En uh, inderdaad op zondag deze keer, normaal gesproken op maandag. Maar hey, het is een UFC-loos weekend, dus we komen een dagje eerder in ieder geval met het opnemen ervan. Uh, en maar dat uh, laat natuurlijk niet onverletten dat onze twee toppers hier gewoon zijn. En de ene kant natuurlijk, niet tegenover mij, maar uh, via een scherm. The man, the myth. De hurricane, de man die elke maandag een feestje maakt. Uh, maar ik ben benieuwd of je ook deze zondag een feestje gaat maken hier op de Eiffel. Hoe gaat het op deze zondag?
1: Ja, nog steeds fantastisch. Nog steeds ja, ja, fantastisch? Ja, 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 zeker weten. We
2: konden, we konden uitslapen een keertje vandaag.
1: Normaal ja. uh, uh, sta ik natuurlijk al vijf uur op. Vandaag was het, uh, zelfs acht uur. Wat een luxe. Oh, dat, was, dat is uh, echt een luxe voor mij. Ja. Maar nee, uh, ja, het is super hè? Uh, uh, er is nu heel veel te doen. Uh, een beetje gesport,
2: een beetje lesgegeven. Ja. En nu zitten we hier. En lekker ja. in de chill-modus, lekker met ons klussen. Jij ging om vijf uur naar je bed. Of je, normaal gesproken uit je bed. Ik ben benieuwd. De man die ook bij ons is, natuurlijk nu vanaf het begin al meteen. En dat is natuurlijk de man, de wandelende Wikipedia-pagina. De man die alles weet, alles volgt. Die alles volgt van Finke tot uh, Virginia en alles wat ertussen ligt. En dan heb ik het ook over de enige echte... Big muscle dorp muscle om uh, vijf uur s morgens Dan ga jij meestal net je bed in. Op z'n vroegst. niet? Ja, regelmatig. Toevallig gisteren wel. Ja. Uh. ja. En dat is een vroegertje, of
0: niet? Uh, nee, dat is wel redelijk aan de, ah. aan de late kant. Okay. Een normaal, normaal uurtje of vier. Dus uh, vijf is laat.
2: Oké, okay, ja, je hebt het mond <tus> gemaakt een keertje. Maar uh, ja, even een <tus> <laughs> UFC-loos weekend... Uh, mm. Ja, dan kun je zeggen, we kunnen een beetje bijkomen. We kunnen ook zeggen, we zitten te tandenknarsen in de Wat moeten we met onszelf? Jij vindt altijd wel wat om te doen? Wat heb jij afgelopen zaterdag gedaan met je tijd?
0: Ja, um, yeah, er was Cage Fury, die heb ik gekeken, CFFC. En uh, vervolgens was ook Bellator, maar ik heb Bellator niet afgekeken. Daar had ik uh, niet heel veel trek in, om heel eerlijk te zijn. Dus uh, ik ben ook blij dat ik het niet heb gedaan, nadat je me hebt verteld hoe laat het geduurd heeft. Dus, uh, ja. Uh,
2: ja, ik werd inderdaad wakker zo rondnegen en toen las ik op Twitter dat het net uh, voorbij was een kortier. Dus het heeft uh, vrij lang geduurd allemaal. Beter uh, in ieder geval, Ryan Bader heeft zijn, zijn heavyweight titel behouden. Benson Henderson heeft gewonnen, dat is in ieder geval het weten. Ik heb er alleen de highlights van gezien. Na alle eerlijkheid, ik heb niet de hele wedstrijd gekeken. Uh, wat ik wel een beetje gevolgd heb afgelopen vrijdag, en daar wil ik het dan misschien met jullie even over hebben. Uh, is Eagle FC, en het was natuurlijk de lang verwachte terugkeer van... Tyron Spong in een, ja, moet je het zeggen... niet situatie Het laatste jaar alleen maar gebokst. Uh, we hopen dat hij... teruggaat naar het kickboksen. Dat is nooit van gekomen. Hij kwam een beetje terug in het MMA. Uh, en niet tegen de eerste, de beste... tegen Sergej Karitonov, de Russische beer. Uh, jullie hebben het allebei ook gezien, neem ik aan. En uh, ja, wat vonden jullie ervan?
1: Nou ja, uh, ik eigenlijk... Uh, toen... Uh, ik kon helemaal in, uh, tijden, in mij in tijden vinden. Omdat... Uh, ik me ook zo gevoeld. Uh, mijn eerste uh, acht partijen in prijt. Dan ben je dus een beest staanend, en Dan hebben we natuurlijk over tijden. Ben je een beest staanend. Hè, en dan ben je gewoon gevaarlijk. Als, want als hij je raakt is het klaar. En dan... Uh, kom je op de grond terecht en daar weet je eigenlijk niet zo goed wat je, wat je moet doen en krijg je je tegenstander dus niet meer uh, van je af ja, en, uh, ja zo zonde weet je um, maar gevaarlijk zoals hij is hoe uh, kwetsbaar is hij op de grond en dan uh, overleeft hij het wel de eerste ronde mag hij de tweede ronde vechten en dan uh, dat begint natuurlijk staand en dan denk je, nu komt het vuurwerk, maar dan zie je dat er toch een beetje angst is ingekropen, mm. want uh, hij, hij gooit zijn wapens niet en uh, kan niet tonen of met, uh, ik weet niet hoeveel zwaarder die was, maar die loopt hem dan gewoon, loopt hem dan gewoon eigenlijk uh, okay. tegen de kooi aan. Ja. En uh, die gooit zijn jab dus steeds uit, uh, tijden, die was eigenlijk uh, zo druk met uh, het verwachten van een shooter, die ook zijn hoofd niet bewoog. Ja, en dan, dan gooit hij één of twee keer een, een mooie stoot eruit en dan komt hij toch helaas weer op de grond en dan is uh, het zo afgelopen. Zonde, dus, ja. Uh, somber.
2: ja. Ja, ik, 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 het, het was inderdaad zonde inderdaad. En ik geloof dat uh, Karitonov uh, bij de weging was het meer een 35 pond verschil. Nou, dat zal op de dag van het gevecht nog wel wat meer geweest zijn. Maar ik kan voorstellen dat Karitonov wat heeft gekut. Dus ik geloof dat hij op de, in het gevecht tegen de 300 pond was. nou Dat is wel aanzienlijk natuurlijk als dat helemaal bovenop je ligt. Uh, en daar op de grond lijkt hij inderdaad vrij ja, plat op zijn rug. Niet helemaal meestal van de situatie. Ja. Niet weten wat hij, wat hij ermee aan moest. Wat ik toch, want ik wil het wel een beetje positief en, en hoopvol houden, wat ik heel tof vond, is om hem voor het eerst, sinds dat noodlottige geval met, uh, met, met Zaki en toen, en dan gewoon weer in een situatie te zien, dat we hem weer lekker zagen, eigenlijk kickboksen, trappen. En het begin van de eerste ronde, ook het begin van de tweede ronde, ze daar goed uit, nu de binnenkant, de buitenkant loop ik, Een een goede leven trappen. Uh, maar ja, dat was ook de momenten waar ik toch nog op wachten om die trap. ...te gebruiken om hem naar de groep te krijgen. En als je het daar helemaal had... Ja, ...dan was het eigenlijk was het een heel ander soort wedstrijd. En uh, dat was natuurlijk erg zonde. Uh, aan de andere kant kan ik had ook zeggen van... ...daar een sprong, hij neemt die wedstrijd wel aan. Eigenlijk ja, met een paar weken voorbereidingstijd. Jaren geen MMA gedaan... Uh, tegen iemand die wel uh, uh, behoorlijk gelauwd is in het MMA. Misschien niet de, de top, top van de wereld. Maar toch wel vrij hoog, denk ik. Nog steeds vrij actief is. En uh, ja, Marcel, wat vond jij eigenlijk van, uh, van Timeless Sprong tegen Gary En überhaupt van Eagle FC?
0: Ja, ik sluit me daar wel wat bij aan wat Gilbert zei. hij zag dat, uh, dat Sprong veel moeite had met Gary Ton toen hij bovenop me zat. Uh, dat hij erg zwaar was, uiteraard. En. Uh, ja, het was ook moeilijk in te schatten. Weet je, Sprong is zo lang niet gevochten volgens mij. En in het MMA is het volgens mij meer dan tien jaar geleden. Volgens mij heeft hij in de eerste twee WSOF-cards uh, gevochten destijds. dus is echt lang geleden al. Dus um, ja, ik had, uh, ik, had wel, ik had wel hoop. Omdat Caritone of eigenlijk ook een beetje aan het einde van zijn Latijn zit, van zijn carrière. Maar hij ziet nog altijd dat hij, uh, dat hij nog altijd uh, die veteraan is die precies weet wat hij eigenlijk moet doen om een partij te winnen. Dus... Uh, ja, goed, goed gedaan, daar word ik van Eagle F7. Um, ja, het lijkt me wel een aardige organisatie. Alleen, ik heb wel mijn bedenkingen bij bepaalde dingen waar je bijvoorbeeld. Kijk, Khabib is dan hè, de, de eigenaar en alles. Ja, hè? De Dynamics, Ali loopt daar ook rond. Weet je, Ali Abdelaziz. Ja. En dat is uiteindelijk, als hij daar allemaal vechters van zichzelf bij zet. En, en, enzovoort, enzovoort. En hij, hij regelt ook gewoon veel achter de schermen. Kijk, toch een soort van conflict of interest, weet je, op een gegeven moment. En uh, dat was al zo bij de WSOF op een gegeven moment. Ik weet niet of dat ook weer bij Eagle Legacy gaat gebeuren, maar goed, we gaan het zien. Maar wat ja. ik gezien heb tot nu toe van Eagle FC, kijk, Evans had ook gewonnen, weet je, dat vond ja. ik leuk om te zien, uiteraard tegen Gabriel Jackman. Ja,
2: even Evans inderdaad.
0: Ja. En, uh, maar goed, die kaart die ze erop, had, erop hadden staan, qua namen alles, kijk, was was goed, weet je, uh, Ray Borg, um, een geweldige partij trouwens. Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd wat in het vervolg gaat komen. Je krijgt nu nog uh, Kevin Lee tegen Diego Lee, Sanchez.
2: Ja, daar ben ik heel benieuwd. Ja. Nou, met name ja. naar Kevin Lee op die 165, wat dat hem uh, op gaat opleveren. Ja. Trouwens
0: wel zeggen, heel veel mensen zeggen dat Eagle FC daarmee is komen. Brave is daarmee begonnen met die super lightweight divisie. En die krijgen daar nooit de credits voor. Maar ja. die zijn daar eigenlijk mee begonnen. Deze. En, uh, ja, maar uh, ja, ik ben ook heel benieuwd naar wat je zegt.
2: Ja. ja. Ja, maar ja, en die, die 175-divisie natuurlijk die er ook nog uh, tussen zit. Uh, ik denk dat dat in, nou, in ieder geval aan het Amerikaanse gedeelte wel uh, ja, voor veel vechters een oplossing zou zijn. En met, vooral voor Kevin Lee, die natuurlijk bij de UFC altijd een beetje tussen de wallen het schip viel uh, tussen uh, 155 en 170. En ik denk dat hij daar wel uh, uh, garen bij spint.
0: Zou je meer gewichtsklassen willen hebben in MMA sowieso? Of zeg je zoiets van,
2: uh, ja, het is ook iets te veel als je om de vijf pond een gewichtklasse hebt? Nou ja, kijk, met boxen boksen is dat natuurlijk wel zo. Met boxen boksen heb je gewoon om mm -hmm. de vijf pond heb je een gewichtsklasse. en daar heb je ook wel meer gewichtklasse. Maar dan zie je ook vechters makkelijker van de ene gewichtklasse naar de andere wippen en weer terug. Uh, dus er zijn veel meer mogelijkheden dan. Dus wat mm. dat er gaat, zou je zeggen ja, want van 155 naar... 170 is heel veel. Van 170, 185, 180, 185 naar 205. Weet je, de, 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 het verschil is enorm. Weet je, om dat te overbruggen. Je kan bijna niet van de ene naar de andere gewichtklasse makkelijk gaan. Enkele dagen laten. Dus wat dat betreft zou je zeggen: van ja, je hebt meer gewichtklassen nodig. Andere kant is, je wilde ook niet de divisies verwateren. Dat er, ja, dat er een aantal minder sterke divisies komen. Je wilde de divisies zo sterk mogelijk hebben. Dus ik, ik vind het een moeilijke discussie. Maar in. in Eerste begin zou ik zeggen: ja, dan moeten er moeten meer, meer, meer de, divisies komen. We, weet je, het is ook zo'n
0: beetje met uh, wat ze jaren hebben gewild, eigenlijk met die Cruiserweight-divisie tussen Light Heavyweight en Heavyweight. Maar ja, weet je, ik heb een beetje het idee dat heel veel van die gasten hebben zoiets van: uh, uh, die Cruiserweight dan kunnen al 2,35 pond of zo. Die zoiets hebben van: fuck it, ik ga liever voor de Heavyweight-titel, want dat heeft meer. Hoe ja. zeg je dat? Uh, dat, heeft, ja, dat? Dat draagt meer dan een cruiserweight-titel. Ja. Kijk okay, bijvoorbeeld, als ik aan Gilbert zou vragen, wat zou je liever zijn, een heavyweight-kampioen of een cruiserweight-kampioen? Ik ben ervan overtuigd dat die heavyweight-kampioen zou ik zeggen. Mm, ja,
1: nee. Um, sorry. Uh, ik zou liever uh, uh, vechten in een iets lichtere gewichtsklasse. Klas, de heavyweight is heavy, weet je. Er zijn alles waar. En die lichtere, iets lichtere daar, het is makkelijker vechten vind ik persoonlijk.
0: Stap ja. maar wat, wat, heeft meer, uh, wat, wat heeft meer draagvlak voor je qua uh, als, als je tegen iemand zegt ik ben cruiserweight kampioen of ik ben heavyweight kampioen?
1: Nou, ja, dat maakt
0: er niks
1: uit. Ja, mij maakt het niet uit. Dus je heel okay. bent een B-kampioen. Weet je, de, de titel van de uh, 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 Figueiredo is het dus nu. Ja. Is, is, is volgens mij net zo belangrijk, zo belangrijk als die van uh, Kijk, uh, uh, Kane. Of wordt die uh, Francis Luc Ja, K ja. Maar, maar, ik kan het nog even. Het is de
2: tegenstand die je hebt in de divisie, ja. natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben het over Tyrus Spong Die heavyweight tegen iemand staat van, uh, van tegen de 300 pond. Voor hem zou zo'n Cruiserweight-divisie perfect zijn. Uh -huh. die net tussen het halfzwaar en het zwaargewicht invalt. En zo zijn er nog meer. In de OVC zijn er ook verschillende vechters te bedenken die in de heavyweight-divisie vechten, maar eigenlijk vrij kleine heavyweights zijn. Mm. Uh, en en dat, dat zijn niet altijd per se de minste. Dus ja, ik zou, ik zou dat best wel uh, uh, een toevoeging kunnen vinden. Waarom
1: niet? Ik, ik snap het wel met boksen. Boksen is uh, ja, het, het zwaar gewicht. En ik snap het natuurlijk wel met uh, het MMA ook. Want als je de heavyweight kampioen bent, ben je dan automatisch uh, de, de baddest man on the planet. Maar ja, uh, je ziet het uh, als John Jones uh, kampioen is. Uh, uh, de half zwaar gewicht kampioen. En ik... Mm. Ik weet niet of er is veel zwaar gewissers zijn van John, Jones kunnen winnen. Dus dan maakt het er eigenlijk niet uit of die of heavyweight kampioen is of de uh, half, uh, half zwaar. Yeah. It, uh, light, light heavyweight Light heavyweight, ja. Want dan, ja, volgens mij zijn hij nog steeds de better man on the
0: planet.
2: Ik ben wel met je eens overigens. Ja. Yeah. Yeah. Goed, uh, in elk geval dus uh, nou, dat was het inderdaad de afgelopen weekend dus was in ieder geval genoeg te zien voor de echte die voor de fans, Eagle FC op vrijdag uh, zaterdag onder andere CFFC Bellator en aankomende week is er uh, weer gewoon UFC en daar gaan we het straks over hebben met Gokken, Gok uiteraard uh, maar we gaan uh, dus geen matchmaking doen hoeven we geen UFC wedstrijden te bespreken wat we en, geen te uh, en geen cijfers te geven nee, nee, cijfers en geen cijfers te geven zei... cijfers in weekend ja maar weekend is best oké okay. ja wat is jouw cijfer voor je weekend ja Zeven. Gewoon oh, oh, gemiddeld. Niet speciaals, Maar He? ik is even bij mijn ouders op visite geweest. Gezellig. Dat heb ik wel altijd niet gezien. Mijn zoon was hier. Had ik een beetje gechilled. Gisteren aan het filmpje gekeken. Ah, oké. Okay, gewoon. Prima. Ja. Jij? Ja. Acht. Oh. Ja. ja, hij ja mee, nou ja, komt u ja, bezig met overzuigens. Nee, ja. Ja. ja, ja. Nou ja, ja, gaat u ja, bezig. Is, uit. Ja, ja.
1: Een tijdje met mezelf doorgebracht. <laughs> en ik ben zo gezellig. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, nee, nee. Het is goed. Zaterdag lesgegeven. Weet je, uh, zelf getraind? Nee, gewoon heerlijk lesgegeven. Dat ja. Vind ik altijd leuk om te doen. En uh, toen ben ik thuisgekomen, gechilled. En ik ben uh, lekker vroeg naar bed gegaan. Ja. Ja, heerlijk man. En uh, nu zitten we hier. Oh, Oké, okay. dat, ja. dat, dat is al zeven punten waard.
2: Oké, okay, okay, okay. ja, ja. ja, ik, ik, nogmaals, zoals ik het begin van een uitzending altijd zeg, ik bewonder jouw optimisme en, en ja, ik word daar gewoon blij van, dat is gewoon goed. En in deze, wel een beetje met een dubbel randje natuurlijk, dat je dan als een geen is een beetje uitdacht, maar oké, okay, ik neem het allemaal op de koop toe, ik neem het allemaal op de koop toe, ik neem alle positivisme die ik kan krijgen. Uh, Marcel, voor jou was die zaterdag was wel was een, een speciaal dagje of niet?
0: 7,5 wilde ik zeggen. Ik zit tussen jullie en het afstelba, maar ja, was wel een aparte dag, ja, maar uh, was ja. een goede dag.
2: Dus. Ja. Wil je vertellen waarom het een goede dag was? Of een oh, aparte dag? Ja.
0: Ah, ja, gewoon, je bedoelt een speciale dag, omdat het mijn laatste werkdag bij, uh, bij de post was. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. nee, het was wel leuk. Um, gewoon wat, uh, gewoon wat uh, was gezellig. Dus, uh, yeah. Treintje ja. gelaten. Nee, 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 dat niet. Kijk, ik vind mijn collega's allemaal heel aardig of zo, maar ik ben echt heel blij dat ik die klote zelftesten niet meer om te brengen van die kutstudenten. Dus <laughs> uh, daar ben ik heel erg blij mee. Dus uh, nee, wat dat betreft uh, vind ik dat niet zo heel erg, maar uh, ja, kijk, ik, ik heb daar, hoe lang heb ik daar gewerkt? Bijna tien jaar. Dus uh, ja, ik... Echt ineens een traantje? Nee, okay, maar hij is Nee, nee, luister, ik, ik heb contact gewoon van die, van die mensen. Dus als ik iets wil zeggen, kan ik ze nog altijd contacten. Oh, okay. uh, nee, joh, kom.
2: Okay. Nee, hij had wel, wel een gouden brievenbus gekregen voor zijn vertrek. Maar nee. hij had me misschien. Gauw, een gouden geloof. Ja, een gouden gleuf, <laughs> ja. En ik wou het niet zeggen, maar je maakt het toch. <laughs> Maar wat, wat misschien niet iedereen weet, Marcel, inderdaad, waarom je gestopt bent bij de post. Want je bent, net als ik, bij Eurosport ook aan de slag gegaan. Bij het nieuwe mm -hmm. MMA-project uh, wat daar van start is gegaan. En uh, mensen die de website van Eurosport een beetje in de gaten hebben gehouden de afgelopen weken, hebben dat wel gemerkt. Want uh, de ene na en de andere primeur en, uh, en, en de, de stortvloed aan berichten is niet van, uh, van de poes, zeg maar. Dus uh, dat is allemaal het werk van, uh, van Marcel hier. Ja, wat, wat doet Marcel dan precies bij Eurosport nu? Marcel is onze, onze redacteur. Is versiert de de website van uh, van continu Nieuwstroom. stroom uh, gevechten announcements uh, event announcements nieuwtjes etc. de uh, commentatoren en uh, de, onze presentator versiert hij van munitie uh, voor de uitzending en dergelijke uh, en maakt de profieltjes van de vechters zo. Dus hij is uh, onze nou ja wat, hoe wij hem hier ook beschouwen de alwetende vraagbaak. Dat is hij nu uh, voor, uh, voor Eurosport. Onze Ik vind de, door, Ja, daar zijn wij heel blij mee. Um, goed, dat gezegd, dan hebben we hebben inderdaad de cijfers gegeven voor het weekend. Geen UFC, we hoeven geen matchmaking te doen. Wat we wel gaan doen, zijn de, de vraagjes van onze pieps uh, doornemen. Van onze kijkers en dan wel luisteraars. En uh, ondanks dat er geen UFC was, hebben jullie toch heel goed je best gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Uh, dus we gaan er even doorheen. Uh, het, zelfs zoveel vragen gesteld dat uh, uh, we moeten een beetje gaan, nou ja, selecteren. Want sommigen stellen ook uh, drie, vier vijf vragen. Zoals natuurlijk onze og vraagsteller Jan van der Bos. Met wie we natuurlijk altijd beginnen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we alle vragen kunnen behandelen. Uh, gewoon sommige vragen worden dubbel gesteld. Sommige vragen zijn al behandeld. Of sommige vragen uh, zijn gewoon niet interessant genoeg voor dit moment. Dus uh, voel je niet uh, geschoffeerd als je vraag niet voorbij komt. Of als ze niet allemaal voorbij komen. Probeer ze zoveel mogelijk mee te nemen. En uh, laten we inderdaad beginnen met, uh, met Jan van der Bos. Uh, die vraagt zich af over Tuinerspong waar we het net over hadden, hij was redelijk kansloos op de grond was het slim om terug te komen met de MMA partij of past Glory niet beter ja, uh, zeg het maar heer. had hij niet beter uh, terug kunnen komen met kickboksen, Ja, ze achteraf altijd makkelijk koe in de kont kijken
1: ja, ja hij heeft eerst toch altijd gebokst uh, nou kickboksen, ja, is een ja, kickboxen bij MMA, volgens mij maakt het in principe niet uit. Ik denk dat hij zijn pijlen uh, richt op het, uh, op het MMA. Kickbox heeft natuurlijk al heel veel bereikt. Yeah. Yeah. Uh, nou, grote partijen als uh, uh, de, de FFC, EFC? E Was het toch? Ja. En uh, de UFC, ja, als je daarbij terechtkomt, is dat voor hem ja. een, volgens mij een goede thuisbasis. Uh, Glory heeft alleen gevochten en ik denk, niet, uh, ik, ik denk niet dat er nog heel veel te winnen valt voor hem daar. Persoonlijk?
2: Ja, ik denk dat het vooral een financiële component is hoor. Ik denk wat hij, hij heeft met Gloria gesproken heel lang zijn er niet uitgekomen. De, gewoon op basis van de financiële voorwaarden. En eh, ik denk als hij daar wel was uitgekomen. Dan hadden we hem nu zien kickboxen. En niet MMA vechten. Maar hij, ja, hij zegt zelf altijd: Ik ben een prijsvechter. En degene die het meeste betaalt. Die, uh, daar vecht ik voor. En nog dat het nou MMA of kickbox is. Dus uh, ja. Ik, ik zou het graag wel willen zien hoor. Je ziet dan af en toe wel inderdaad de momenten die hij heeft. Met het bewegen weet je wel, en het, en het stoot en het combineren met de trappen. Dat hij het wel heeft. Het is wel meteen lekker om naar te kijken. Dus ik zou het wel willen zien. Maar het is niet aan de orde op dit moment. Dus ja, het is... Uh, in een glazen bol kijken of we dat nog gaan zien. Ik hoop het, maar wie weet. Het uh, was in ieder geval een one-fight deal voor Eagle FC, dus uh, hij is nu weer in principe vrij om met iedereen uh, te praten. Dus we zullen zien wat daar uh, verder van komt. Uh, even kijken, heeft het over Denis Kielholz, ja inderdaad, die uh, vecht in, uh, in mei in Bellator, uh, deze week bekend geworden. Zoals ook door Marcel op Eurosport.nl vermeld. Uh, worden jullie ook blij van de namen op de UFC London kaart? Uh, ja, dus is uh, afgelopen weken vorige week bekend geworden. 19 maart, UFC Londen. De eerste Europese UFC kaart in meer dan twee jaar. Dat is natuurlijk sowieso iets om blij te worden. Dat is weer deze kant op komen. De main event werd uh, afgelopen week bekend. Tom Espinel tegen Volkov uh, Ja, wel een goede main event. Penny Pimblet zat onder andere op die kaart ook. Uh, en, en zo nog een paar uh, lokale uh, helden uit het, uh, uit het Engelse. Ja, wel een, dat is precies veelbelovend uit, ja, toch maar zo.
0: Ja, man, aardig kaart tot nu toe, denk ik. Uh, heel erg, inderdaad, gefocust op de, op de Engelse fan, uiteraard, Het is in Londen. <laughs> dus, ja, uh, ja. staat, de, de, de stromen binnen aan uh, een paar hele goede ertussen, denk ik. Ik heb er ook straks een paar bij. Uh, bij Father announcements dus
2: uh, ja. Oeh, daar hebben we vast weer om naar uit te kijken. In ieder geval 19 maart is iets waar we ook uh, naar uitkijken. Uh, dan de, ja, inderdaad het gerucht. Ik weet niet of dat zo is dat uh, Juliana Peña en Amanda Nunes, uh, die natuurlijk een rematch uh, voor zich hebben, waarschijnlijk Ultimate Fighter coaches worden. Marcel, heb jij daar iets over gehoord? En zo ja, hoe, in hoeverre is dat waar?
0: Ja, daar heb ik ook inderdaad iets over gehoord. Ja... Um, yeah. Dat we heel eerlijk zijn, um, de Ultimate fighter, ze zeiden dat ze hem helemaal gingen vernieuwen, helemaal ja. uh, om gingen gooien. Het was gewoon precies hetzelfde als het daarvoor was. Uh, um, en
2: nieuwe zakken, ja.
0: Ja, en ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat een seizoen tussen Juliana Peña en Mene en Nunes interessant is hoor. Kijk, ik kijk wel uit naar de gevechten altijd. Ik, ik, ik heb, moet eerlijk zeggen, vorig seizoen heb ik steeds doorgespoeld dat we het gevecht zagen. Die, die shit daarvoor had ik geen zin in. En dat gaat dit jaar ook weer gebeuren als die twee tegen elkaar staan. Want luister, Nunez, ja, qua trash talk is niet, is niet daar. En Pania is ook niet aan te horen. Dus nee. dat, dat gaat niet fantastisch worden. Ze hadden gewoon, nee. ze is eigenlijk gewoon Colby tegen Masvidal hadden ze moeten doen. Ja. Als coaches, als ze echt, als ze echt een nasty uh, trash talk hadden willen hebben. Oh, nee. Ja.
2: Nou, eh, wel interessant overigens... ...of Amanda Noena's, ...wat natuurlijk volgens mij... anderhalf week of zo geleden bekend werd gemaakt... ...dat ze weg is bij American Top Team... ...dat ze haar eigen team gaat vormen in, in Florida... ...en ik ben benieuwd wat dat oplevert... Het is toch jarenlang al uh, bij uh, American Top Team... ...en de, ja, opvallende stap... ...dus uh, ik weet niet of het een met het ander te maken heeft... ...maar uh, we gaan het in ieder geval in de gaten houden... Uh, ...dan verder van Dutch Judas... ...op Twitter... Uh, ...Fighter Pace staat weer vol in de spotlights... ...Jake Paul die investeerder is geworden... En Greg Maynard deed net een boekje open uh, over zijn eerste title fight. Ja, inderdaad, uh, Jake Paul is natuurlijk sowieso. Hè, want uh, Nagano heeft het de afgelopen weken natuurlijk wel weer aardig onder de spotlight gebracht. Um, uh, afgelopen week zat hij bij Ariel Hawani. Had het erover dat hij zelfs in aanloop naar die laatste wedstrijd. Want hij wil natuurlijk niet meer voor die 6 ton. Vechten waar hij nu vervocht, Een nieuw contract aangeboden heeft gekregen van de UC. Waar hij, geloof ik, zes of zeven gevechten. 7 miljoen dollar van zou krijgen. Dus pak een beetje een miljoen per partij. Dus dat is uh, bijna een verdubbeling van, van zijn huidige gage. En dat heeft hij niet aangenomen. Omdat hij, um, uh, nou ja, hij, dat ging niet alleen om het geld. Het ging maar ook om de vrijheid. Om bijvoorbeeld ook die bokswedstrijden te doen. Hij wilde niet meer, nou ja, onder de huidige omstandigheden van de UC. Uh, uh, Werken. Dus je heeft dat uh, aanbod afgeslagen. Maar inderdaad, er kwam een uh, berichtje naar buiten: Jake Paul heeft aandelen gekocht in Endeavour, de moedermaatschappij en van UFC. Om zo, ik weet niet of het die prioriteitszunt is, maar zo zegt hij dan: proberen van binnenuit iets te doen aan die kwestie van fight and Pay. En ik zag inderdaad ook een interview voorbij komen met Greg Maynard, die voor zijn eerste titelgevecht in 2010, meen ik, tegen Frankie Edgar 26.000 dollar betaald kreeg. Ja, en dan ben je op de, bij de pinnacle van de sport, op het hoogste podium, uh, vecht je om de titel. Uh, het lijf van leden stel je in de waarschaal uh, voor de entertainment van ons, voor de fans, en dan verdien je 26.000 dollar. Dat lijkt me niet helemaal in verhouding, toch? Nee, uh, maar ja, het is natuurlijk wel
1: wat het contract te maken. Hè? Uh, ja, ik ben niet zo goed zo'n goede businessman, maar uh, ja, als jij een uh, contract hebt en je mag uh, naar 3, 4 of vecht al voor de titel, ja dan uh, win die titel. En
2: uh, ja. volgens
1: mij verandert er dan heel veel. En niet alleen qua uh, pay, maar ook uh, sponsors. Uh, tegenwoordig, je ziet alle UFC vechters, overal op elke uitzending, elke show, elke televisieprogramma. Ik denk dat, ja, dat je toch, uh, daar ook heel veel geld uit kan krijgen en kan halen. Ja, en als je gewoon kampioen blijft, gaat dat Peter uit, uh, uiteindelijk ja. toch gewoon omhoog.
2: Ja, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat die onvrede daar is. Ik bedoel, als je bekijkt wat de UFC aan revenues uh, maakt, wat hun omzet ze draaien. En welk percentage daarvan naar de vechters gaat. En natuurlijk geven ze hoop marketing en bla bla bla, et, et cetera, et cetera. Maar de vechters zijn uiteindelijk... De sterren van de show. Want zonder de vechters heb je ook geen UFC. En. Um, ja. Hoe moet je dat zeggen? Het is, natuurlijk, het is natuurlijk niet helemaal in verhouding. Want de vechters krijgen ook geen pensioen. Ze, krijgen, ze delen niet mee in de winst van de UFC. Dus je zou kunnen zeggen dat in, al, in het algemeen. Die percentages wat hem hoop moet. Heb ik niet eens over bedragen. Maar gewoon percentages van wat er, wat er verdiend wordt. Toch? Marcel?
0: Ja, je weet het, ik ben daar sowieso voor. Maar ja, weet je, dat van Jake Paul, dat die Endeavor uh, dingen gekocht heeft, iedereen kan dat kopen, man. Dus hij zit gewoon een beetje blij te lullen, die kerel. Stand, maar, ja. luister, um, ik denk dat iedereen vindt dat de, sowieso de minimum van de vechters moet omhoog. Nu zag je weer, uh, was het, het laatste evenement in Anaheim? Daar kwam ook, uh, kwam ook die, uh, die, die uh, salaris naar buiten. En zag je nog altijd dat ze 10, 10k, 10 plus 10k geven. Dat iedereen dacht dat dat eigenlijk weg was, want ze doen het nog altijd aan de contender service guys. Ja. Maar daarom, ik ben wel eens wat, uh, wat, in, wat Ali Abdelaziz zei, volgens mij een jaartje geleden in een interview. Hij zei, ik laat mijn vechters nooit een contract van meer dan twee of drie gevechten tekenen. Nooit, zegt hij. Omdat als jij overtuigd bent van je eigen kunnen, ga je, geen ge ga je geen contract van acht partijen tekenen. Want dan zit je gewoon vast aan die deal en dan kunnen ze je gewoon dat blijven betalen. Als je twee, drie gevechten uh, ondertekent en jij wint die ja. twee, drie gevechten, kan je een veel betere deal door halen voor je volgende partijen. Dus ja, daar zit ook wel wat in natuurlijk. Kijk, als jij een ja. contract tekent van acht gevechten voor een bepaald bedrag, dan ga je dus akkoord met dat bedrag. Weet je, en dan hoeft de UFC niet te zeggen van oh we gaan het ophogen of wat dan ook. Dan kunnen ze gewoon wachten tot het contract is afgelopen. En als DNA je niet moet, dan gaat dat ook gewoon gebeuren waarschijnlijk. Hey. Dus ja, zit wel voor. zit ik denk dat er voor allebei de kanten wel iets voor valt te zeggen. Maar ja, ik ben wel met je eens dat het over het algemeen iets om, zeker iets omhoog zou moeten gaan.
2: Ja. Ja, ja, nou ja, ik denk volgens mij is er gewoon een verdeelsluiter voor te maken toch. Dat je een x aantal procenten van je budget of van je inkomsten aan salaris en vechters uitbetaalt. Het en dat de... ligt nu bij de UFC geloof ik op 15%. en bij de gemiddelde sportorganisatie ligt dat rond de 50%. Dus dat is een beetje, een beetje
0: de verhouding natuurlijk. En Dan is het natuurlijk ook belachelijk dat jij... Je... Dat jouw paycheck ook afhangt van een stel juryleden. Weet je, want jij hebt ja. bijvoorbeeld: uh, to, je kan 20.000 winnen. En als je, nog eens, als je wint, die partij krijg je nog eens 20.000. Ja. Maar als er twee van die idioten in de jury zitten. die niet goed kijken. en die geven naar je tegenstander. wij gewoon de helft van je paycheck kwijt. En dat gebeurt regelmatig. Of je ja. hebt een draw of zo. Ja, en dan krijgt niemand een paycheck. Dan houdt de gewoon de bonus in een, in een zak. Dus daar moet eigenlijk ook van afgesloten worden, vind ik al jaren. Ja, daar wil ik vind je ook van. De, ja?
1: Daar ben ik mee gestopt. Dat uh, 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 zeg je... 30.000 komen. 30.000 als je wint. Dus uh, 60. Ik heb uh, nu als mensen... als, als eh, Ik krijg dus deze aanbiedingen. En dan zeg ik altijd... Ja. Ik wil één bedrag. Weet je... Ik ga er niet harder van vechten. Uh, ik ga gewoon vol gas vechten. Want kan, en daar word je voor word je betaald. Mm -hmm. en, uh, uh, ja, en dat schiet niet op. Maar ik wil gewoon het volle bedrag. En maar dat wat je zegt maar, is gewoon oh. helemaal... Kut, weet je, hè? Geef je, geef je alles en dan word je door een uh, beslissing van een of andere slapper, krijg je dan uh, een uh, verliesje of een draw, en dan word je niet betaald. Nee, gewoon betaald. Ik wil dat en dat bedrag hebben en dat, uh, daarvoor vecht ik.
2: Ja. Ja. Overigens wel opvallend, uh, viel mij in ieder geval op, ik weet niet of jullie dat zien, dat uh, Francis de nu heel uitgesproken is, echt het uh, gevecht aangegaan met de UFC. Uh, terwijl hij de kampioen is. Wat natuurlijk heel uh, ja, prijzenswaardig is. En dat er wel wat oudvechters nu inmiddels de, 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 de kop opsteken. Die, die hem steunen. Maar van de huidige vechters op de UFC zijn er niet heel veel die zich uitspreken. Ten verfeuren van Francis Ngannou. Dat, dat weer, ja, je had, um, zo, ja, het is natuurlijk
1: allemaal een beetje bang voor de UFC. Uh -huh.
2: ja, 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 uh,
1: je hebt het over, weet Mark Hunt volgens mij, toch?
2: Ja, Mark Hunt de, is er ja. onder andere bezig. zijn meenaat inderdaad. Je ziet nu oh. nog wel wat verhalen voorbij komen van vechters die dan beamen wat Ngannou zegt. Alleen... Uh, van de huidige generatie zijn er niet heel veel uh, die dat klagen. Maar misschien zijn die er ook wel mee, niet mee eens. Dat zou natuurlijk al kunnen zijn ze wel hartstikke tevreden met wat ze betaald uh, worden. Dat is natuurlijk altijd nog een mogelijkheid. Uh, we gaan nog even door door de vragen jongens. Want we hebben er een heleboel. Officieel vechters laten we weer van zich horen uh, via Instagram. Uh, Jamal versus Levy. Hoe zien jullie die partij gaan? Ja, afgelopen week eindelijk uh, bevestigd inderdaad. Glory 80, 19 maart in, uh, in België. Met de main event Badahari, de rematch tegen uh, Arik Rosjeck. En een van die partijen die ook op die kaart staat is Jamal Benzadik. Die van natuurlijk laatst nog in een heroïsche wedstrijd van Rico zagen verliezen. Tegen de, de ja and Kammer heavyweight, Levi Richters. Uh, ja, interessante wedstrijd. Uh, Gilbert, heb je daar uh, gedacht over? Jij ziet uh, Jamal natuurlijk regelmatig. Uh,
1: ja, ik zie me elke dag. Ik, uh, ik zie me eigenlijk uh, niet trainen. Uh, daar ben ik zelf uh, les aan het geven bezig. Uh, ja, ja, Jamal, je uh, het gewoon een beetje als conditie werken. Uh, gebaseerd op de, zijn laatste partij hè, uh, tegen uh, Rico. Dus als hij Jamal gewoon een goede kamp heeft. en uh, lekker traint en goed, goed in vorm is. Ja, dan moet uh, uh, alle respect voor Levy. Maar dan moet uh, Levy geen probleem voor hem, uh, voor hem zijn.
2: Nee. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar deze wedstrijd. Want ten eerste Jamal, die bij, bij die vorige wedstrijd natuurlijk nog vrij kort een aanloopperiode met Mike had. Dus allemaal nog een beetje wennen was. Uh, vrij korte termijn die 500 op tijd aangenomen. Uiteindelijk inderdaad uh, conditioneel misschien wat te kort kwam. En Rico die dat natuurlijk ook gewoon geweldig deed. Dus ik ben benieuwd hoe uh, Jamal dan nu voor de dag komt. Nu die weer wat verder is in zijn tijd met Mike. Wat de middentijd heeft om ze voor te bereiden, et cetera. En Levi is natuurlijk door Rico eigenlijk een beetje bestempeld als de prins. Als zijn... Opvolger. En uh, die vorig jaar natuurlijk uh, goed begon met het winnen van het toernooi. Daarna een setback had met die verloren partij tegen Kebebbes in het toernooi. Maar, uh, en, en zich daar weer goed van reverseerde met, tegen Thomas Mosny. Uh, dus dit is voor hem wel een behoorlijke step-up in competitie. En ik ben wel benieuwd hoe hij zich houdt. Dus het is een beetje ja, de gevestigde orde. Jamal die al voor de titel heeft gevochten twee keer. En dan tegen Levi Richters die uh, door Rico zelf is be uh, bestempeld als nou ja, misschien wel zijn toekomstige opvolger. Dus uh, ja, ik, ik, vind, ik vind het een interessante matchup. Ik ben benieuwd. En inderdaad, nou, Badr tegen Rorschach, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. En uh, ook bekend geworden voor, bij Glory zag ik uh, gisteren toevallig. Want dat komt weer voort uit de samenwerking met Infusion die ze gaan doen, dat Nordin Benmo. Nou, we kennen allemaal Nordin Benmo natuurlijk van die heroïsche titanenstrijd tegen Mohammed Jarrah een aantal jaren geleden bij Infusion. Die heeft ook getekend bij Glory. Over lange contract gesproken, ik geloof voor negen partijen. Uh, en die gaat uh, zijn opwachting maken op 19 maart tegen uh, Geric Bilet uit uh, Frankrijk. En dat lijkt me ook wel een uh, interessante wedstrijd. Dus uh, ja, het begint wel een aardige vorm te krijgen ook daar. Wat, uh, uh, denk, wat denk je ja. eigenlijk van, uh, ja,
1: ze glijden er een beetje overheen. maar Wat denk je ja. van Bader? Wat zijn de kansen van Bader voor deze partij?
2: Nou ja. Kijk, je bent altijd zo goed als je laatste wedstrijd. Hè? En uh, bij Battle liep dat vorige keer niet goed af. Maar als je naar die wedstrijd kijkt, tot dat moment was hij dominant. Had hij drie knockdowns op zijn, op zijn naam al staan. En had hij nog één knockdown nodig om de partij te winnen. Werd daarna nou wat te gretig, waardoor hij de wedstrijd uit handen gaf. Kan gebeuren. Het is of een fout of het is nou ja, pech, of hoe je het wil noemen. Uh, maar basis van wat we tot dan hebben gezien, moet hij natuurlijk gewoon van die pool kunnen winnen. Maar... Wel handjes hoog houden bij die hoge natuurlijk. Oh. Zo, zo,
1: ja. Je, hij, had, hij had natuurlijk al die druk van al die partijen al op zijn... Op zijn uh, van al die vliespartijen op zijn naam. En, uh, ja. en nu mocht hij dan tegen iemand vechten waar hij eigenlijk wel zou moeten winnen. Ja, en dan verlies hij uiteindelijk toch. Hè, hoe, hoog, hoe groot zou die druk nu zijn voor, zijn, voor die partij? Kan hij het van zijn ja. afgooien? En ja. gewoon doen wat hij moet, goed, moet doen? Zodat wij allemaal weten wat hij kan. Hij kan eigenlijk gewoon eruit slaan. Of ja, gaat hij... Uh, ja.
2: Ja. Oh, ja. Nou ja, hij heeft zich altijd, uh, altijd pracht gegaan op het feit dat hij rematches nooit verliest. Rico was dan de eerste, de laatste keer in het Gouden Doom. Maar alle andere rematches die hij ooit gedaan heeft, heeft hij volgens mij altijd gewonnen. Dus uh, als de geschiedenis wat dat betreft een, een voorspeller is voor de toekomst, dan, uh, nou ja, dan zit hij aan de goede kant. We gaan het zien. Het is in ieder geval uh, interessant. Uh, dan hebben we even kijken. Nieuwe, nieuwe bijdrager, Regian. ICWH, YCWH. Time Sprong Eagle FC. Oké, okay, de waarvan achter is niet echt een vraag. Maar bedankt voor je bijdrage in ieder geval. Als nieuwe bijdrager. Uh, Dennis89, wat zijn volgens jullie de talenten dit jaar. die om de titels mee zouden kunnen strijden? En dan uh, denk ik dat we ons daar beperken. tot de UFC, uh, Marcel. Jij als uh, alwetende. Ja, dat ligt er altijd een beetje aan wie. Uh, hoe
0: noem je dat? <coughs> hoe het jaar vordert, weet je? Uh, je hebt gewoon een established, zeg maar, top 5, top 6. En ja, dat ligt er altijd een beetje aan wat, wat er gaat gebeuren. Kijk, je hebt nu bijvoorbeeld... Uh, je hebt nu Casey O'Neill binnenkort. Die tegen Romo de ferry van, als ze die wint... Dan kan je ook dat ze waarschijnlijk omhoog gaat in die ranking. Net zoals Fury in de divisie tegen Ai, om een voorbeeld ja. te geven. goed, je hebt er nog wel meer, denk ik. Um, Tom Espanol uh, bij de heavyweight. Tom Espanol uh... is een hele goeie. Uh, Askarov, een flyweight. Ja... Um, ja, het ligt, er, het ligt er echt aan wat je, uh, wat je doet tegen bijvoorbeeld, uh, ja, zoals een Espinel is een uitstekend voorbeeld, wat hij doet tegen een established, iemand als Volkov, als Volkov. hij daarvan wint, zit hij in de top 5, weet je, en dan ja. vanaf daaruit ben je heel snel in de buurt van een de titelgevecht, denk ik, dus, uh, ja. en vooral in de heavyweight divisie, denk ik, sowieso,
2: dus, ja. Ja, en uh, Gaan is natuurlijk ook een voorbeeld nog van, eigenlijk, mm -hmm. al heeft hij om de titel gevocht al, die nog zegt, als... Opkomende vechten mag bestempelen. inderdaad Espinel. De heavyweight. Uh, Prahaska natuurlijk die voor de titel gaat nu in de light heavyweight. Die eigenlijk ook nog heel jong in zijn carrière is. Uh, uh, en zo uh, heb je in elke divisie natuurlijk wel een paar Makashev uh, in de lightweight. Misschien niet echt meer een talent. Maar wel een, eentje die uh, aan het doorbreken is.
0: Moniz. Met Moniz leed.
2: inderdaad. Ja. 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 Zo heb je in elke divisie wel, uh, wel wat uh, talenten rondlopen. De lightweight is natuurlijk stacked. De bantamweight is natuurlijk ook stacked. Uh, Verderweight lopen wel. Kampot. rond. Ja, ja, nou ja, heb je er een aantal. Uh, ja, ik uh, hoop dat jouw vraag daar een beetje mee beantwoord is. 389, is genoeg in ieder geval. Uh, komt eraan en valt er van te genieten. Uh, Rico Winkelaar, volgens mij ook een nieuwe bijdrage. Daarvan dank. Uh, waarschijnlijk heeft bijna iedereen deze vraag al gesteld. Maar wat komt er in mijn sprong? Uh, klopt, die is al vaak gesteld. Daar hebben we het ook al over gehad. Uh, Dandy B.J., uh, vaste bijdrager ook. Welke partij kijken jullie het meeste naar uit? Uh, ja. Oeh, ik verheug me wel erg op een tegen Oliveira, moet ik zeggen. Ja, of ga ik nu ik kan... graag, ja, voeten wegmaaien, Marcel? Nee, helemaal niet. Ja, Oké, okay, gelukkig.
1: <laughs> ja, natuurlijk. Ja. ook zien, maar Ik wil ook op John Jones zien vechten. En ik wil ook graag uh, die weer uh, Stieper weer zien vechten.
2: Ja, ja. ja die hebben we al een hele pauze niet gezien, inderdaad. zo uh, heb jij nog partijen die in het vooruitzicht staan? Dat je denkt, nou, daar zit ik me echt op te verkneukelen?
0: Ik zit nog altijd op de comeback van Zabit te wachten. Hè? Ja, um, gaat hij um, nog komen? Ja, vraag het me af. Ik weet het niet, ik hoop het wel. Want uh, het zou echt een verlies zijn voor de Federal Divisie als hij die, als die niet terugkomt. Um, ja, en ik kijk ook heel erg uit naar Glover tegen Prohaska. Ik denk, ja, uh, ja ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, wat ja. daar gaat gebeuren. Dus,
1: uh, ja. Oh, en ja. dingen ook weer. je,
0: die,
1: uh, 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 die rust tegen die neigen, uh, ook eens weer. Die dat is Peter Jong tegen Aljemy uh, oh, Sterling. Tegen Sterling. Oh, ja, sorry. Sorry. <laughs> ja. Ja, dat ja, die wil ik graag zien.
2: April, ja dat wordt, uh, dat, dat, dat wordt al tijd dat ze dat eindelijk gaan beslechten. Dat heeft nu zo, dat is, die soap opera duurt nu al zo lang. Dat het is tijd dat daar gewoon een keer een streep onder gezet wordt. Dat we nou weten hoe het zit. En dat die divisie ook weer verder kan. Want die zit uh, tot nu toe helemaal op slot. Dus inderdaad, ook een partij uh, waar we ons uh, om meerdere redenen om verheugen. Uh, even kijken Jens Krijf uh, ook bedankt voor jouw bijdrage gaat Gagee eindelijk die belt winnen en gaat hij die kunnen behouden uh, ja, ja, ik dacht het niet uh, ondenkbaar dat hij van Oliveira kan winnen uh, of hij hem dan ook gaat behouden dat is nog wat te bezien want die lightweight divisie zit ook een aantal uh, killers om, ik kan, ik kan me zomaar een situatie voorstellen waarin die lightweight divisie de komende jaren die belt een soort van haasje over doet de hele tijd maar uh, ik weet niet hoe jullie dat zien
1: ik, uh, ja, ik, ieder, Keetje heeft natuurlijk, is beuken, die heeft natuurlijk uh, altijd de kans. Ja, ik, ik ben toch een beetje, Oliveira is toch een beetje mijn held geworden, hoor. En ik, weet ja. je, uh, die, 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 die kan op punts nemen. En uh, volgens mij heeft hij altijd even een beuk nodig om dan even wakker te worden. Ik, ik, ik weet het niet hoor, maar ik, ik denk dat hij hem wel een tijdje gaat behouden. Ik hoop het wel. Ja. Maar ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat het zal allemaal een beetje stuk lopen op hem.
2: Ja, nou, Oliveira had natuurlijk altijd erbij, ja, de reputatie dat hij onder druk een beetje besweken, dat hij onder druk in elkaar stortte. Maar zijn laatste twee wedstrijden tegen Poirier en daarvoor tegen Chandler. Uh, waar hij op een H na gefinished werd twee keer. En terugkwam en de wedstrijd besliste. Geeft aan dat hij dat natuurlijk al overwonnen heeft. Dat die reputatie niet meer geldt. Dat hij gewoon karakter ook heeft. Dat hij ook zich over tegenslagen kan heenzetten. En dat hij geëvolueerd is als vechter. Dus. Ja, ik weet het niet. En, en Gaetje weet natuurlijk, die blijft ook altijd gewoon tot het gaatje gaan. Uh, dus wat dat betreft wordt het een hele interessante wedstrijd. Maar ja, Oliveira is wel ook in mijn aanzien danig gestegen in die laatste paar wedstrijden. Marcel? Ja, ik ben met je eens. Um, ja, eigenlijk weer bij Gaetje
0: is, uh, kan, kan die die KO-stoot landen in de eerste ronde? En de vraag is, als Gaetje kan landen zoals Poirier deed en Chandler deed tegen Oliveira, kan Oliveira daardoor inkomen? En dat is een beetje de vraag. Want ik denk dat uiteindelijk Oliveira wel de langste adem weer gaat hebben, mm -hmm. als hij daar doorheen komt. Dus dat is weer de vraag, weet je. En ja. uh, dat is wel interessant. En hij heeft al twee keer, kijk, ik zei ook voor die partij tegen Chan toen, van Oliveira heeft vaker dat als die uh, wordt aangeslagen, dat hij niet meer terugkomt, weet je. En nee. dat heeft hij wel uh, echt gelogen straf, de laatste twee, twee partijen, vind ik. Dus ik uh, denk niet dat ik daar nog over mag praten. Dus okay. uh,
2: ja, hij heeft Doorleef. het uh, gewoon goed gedaan. En uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd, man. Een goede partij ook. Nou ja, Mooi, 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 mooi. Genoeg om daar naar uit te kijken. Ik verheug me ook op die wedstrijd, inderdaad. Uh, Anna.mo, uh, ook een nieuw bijdrager. Welkom. Uh, ook over Eagle FC uh, hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, wat vonden we ervan, hebben we ook gezegd. Dus uh, bij deze. Uh, en dan iemand die noemt zich H.60282. Uh, ik weet niet of je zegt dat je je Social Security-nummer is, maar uh, gezien het grondwerk van Sprong wordt het tijd terug te keren. Naar Glory, jullie mening. Ja, hebben we het ook al een beetje over gehad? Ja, ik hoop het. Uh, maar dat is niet alleen maar aan hem. Dat ligt ook een beetje aan de juiste omstandigheden. Uh, Erwin Spencer Fukman. Uh, vaste bijdrager ook. Dankjewel weer, Erwin. Wat is jullie favoriete UFC heavyweight top drie alle tijden? Oeh. Hmm, dat is een goeie. Uh, want als je het specifiek UFC zegt, dan valt mijn favoriete heavyweight valt al af. Dat is de Fedor. Uh, ja, mijn favoriete top drie. Ik denk dat uh, Kane staat daar sowieso in, denk ik. Doem. En ik zou toch stypes zeggen. Denk ik. Jullie?
0: Ja. Maar
2: sowieso moeten
0: we wel Bas Rutte eraan doen, man.
2: Denk ik. Ja, Bas Rutte <laughs> natuurlijk. Ja, Bas Rutte ja, was natuurlijk heavyweight champion. Was eigenlijk geen heavyweight, maar ja. ja Bas Rutte was natuurlijk legendary.
1: Maar is er ook geen champion bij, hè? Het is geen vraag of het een. Uh, gewoon heavyweight, ah, geen champion. Klopt. Nee. Juist. Ja, uh, Bas Rutte, dat is sowieso. één. Ja. Weet je wat, we gooien hem gewoon in. Alistair. Ja, en. Zeker? Ja, ja, dat zijn. En dan gooi ik mezelf er ook in. Favoriete heavyweight, UC, dat ben ik zelf. Hoppa, ik zet mezelf heerlijk. op drie.
2: Ja. Yeah. <laughs> heerlijk, heerlijk, ja mooi. Ja. Ja, dan noem ik Gilbert en Ellison misschien wel eh, de beste die nooit de titel heeft gewonnen. Een van de beste die nooit de titel heeft gewonnen. En ja, dat ben Gilbert, ik natuurlijk ook. Hè? En, en Gilbert ja, is dat misschien de beste wiens belofte in de UC nooit is uitgekomen wat, wat we ervan gehoopt hadden. Kun je dat zo zeggen? Ja. Je had het veel verder kunnen... Ja,
1: sowieso. Met Pride en UC. ik had het... Uh, uh, het allemaal beter aan kunnen pakken.
2: Punt. Maar, het is niet voor niks geweest, wat nu zit je hier. Ja. Dus.
1: Nou, zie je, nou, dit, dit, ik zeg wat alles, alles uh, hoe het ook gelopen heeft, hè, het heeft ons gebracht tot dit moment.
2: Daarom, en daar kunnen we ah, niet tevreden over zijn, toch? Nee, precies. Hartstikke idee. Even kijken. Verder op het lijstje staat nog... Oh ja, is er al een nieuwe partij van Thalia Santos bekend? Volgens mij niet. Maar daar het Marcel vast meer over. Ik nee,
0: want ik verwacht eigenlijk dat hij tegen Shafsanko wordt gezet. Dat de denk de ik ook,
2: ja. Wel wat te snel naar mijn mening. Mm -hmm. Maar dat ze bij gebrek aan betere content. Dus zal dat inderdaad wel gaan gebeuren. Ze zullen de, de, ja, een van de meest... Kanshebbende daar. Uh, en verder de laatste van Erwin die vraagt: Hebben jullie wel eens een baaldag bij sommige vechters die verloren hebben? Nou, ik heb niet per se een baaldag als een vliespartij. Een ik heb wel een baaldag van een bepaalde winstpartij. En dat is natuurlijk als Greg Hardy wint. Dat de laatste tijd ook niet zo vaak gebeurt. Dan heb ik al wel een beetje een baalmoment. Maar nee, ik, ik heb nooit echt baalmomenten van een bepaalde vechters. Jullie wel?
0: Nee, ik kan dat heel goed. Uh... Ik kan daar best heel goed, hoe noem je dat, vrij neutraal naar kijken, weet je. je. hebt altijd wel dat je met bepaalde vechters iets hebt van, uh, ik hoop dat hij wint, omdat je te meer gunt, maar als hij niet wint en hij verlies verdient, ja, ja. weet je, die andere wint terecht, wat, wat, wat zou ik daar moeilijk over gaan doen, weet je. Ik heb, uh, ik heb, ik heb uh, andere dingen om me druk over te maken af en toe, dus uh, ik ga niet over andere druk maken wat dat betreft, weet je.
1: Heb, ja. je heb je dat dan wel, wel met voetbal als je team verliest, dat je dan, oh. uh, ja. Denk, is dat eigenlijk. Hè? Het, het ja. ligt
0: er een beetje aan, bijvoorbeeld, kijk, als ik, uh, ja, ik ben Ajax, Ajax fan, als, als Ajax terecht verliest, dan mijn idee, dan heb ik ook zoiets van, ja, terecht verloren, weet je, ja, klote, maar terecht verloren. Maar als ik echt zoiets heb van, ze, voor mijn gevoel hebben ze er geen klote aan gedaan en ze hebben op 40% gevoetbald, ja, dan ben ik wel kwaad, dan heb ik wel zoiets van, flikker op, weet je, uh, doe gewoon 100% en zorg gewoon dat je de partij wint, terwijl je beter bent, ja. snap
2: je wat ik bedoel? Ja, overigens heb ik net wel gelogen want ik heb het trouwens bijna elke week heb ik baalmomenten als bepaalde vechters verloren hebben dat is namelijk als ik op ze gegokt heb het gokken <lacht> <lacht> wat bijna elke week al volkomt dus uh, ja, ik uh, moet even rectificeren daar uh, maar uh, heb je ook dat kijken. verschil
0: met, met voetbal en met, met, met Vaksport
2: Dennis? ben ik ook niet? Uh. ja, wel, ja ja, niet meer zo hoor. een beetje wat ouder en wijzer. kan ik beter relativeren. Vroeger kon ik uh, gerust wel een paar dagen zagrijnen van zijn. Maar dat uh, dan laat ik mijn leven niet meer negatieve invloeden. Ook weer dankzij de positieve invloed van Gilbert A ja, met... ja uiteraard. uiteraard. Ja, waarom ja, zou je dat zo... Dat ook nog een goede dag eerder vandaag. Hè? Ook dat toch, ook dat <laughs> toch, ja. <laughs> uh, even kijken, we hebben nog een, nog een nieuwe bijdrager. Dank je wel. Uh, aan de kade. Uh, stel, er komt weer een UFC Ahoy. Welke Nederlandse vechters moeten er dan op de kaart? Ja, dat is, in het begin kunnen we daar natuurlijk vrij kort over zijn. Een oh, yes. Nederlander die nu bij de UFC onder contract staat, is Chemaine. Uh, die moet sowieso op de kaart, want die walkout van Germaine toen Ahoy is nog steeds in mijn beleving een van de meest memorabele walkouts ooit. Niet alleen in Nederland, maar gewoon überhaupt in de geschiedenis van de UFC. Wat was dat geweldig zeg? Uh, ik, nog kipvallig, als ik daaraan denk. Uh, uh, maar dan moet, het is een hoog tijd om wat uh, nieuwe Nederlandse talenten in de UC te pompen, toch? Iedereen is het mee eens?
1: Ja, ja nou, nee, je... het, 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 er is gewoon niet veel Nederlands talent. Weet je wat? Ah, oh, shit, daar ik ze naam. Oh, no. oh nee. Uh, shit.
2: de uh, One kampioen. Rijnier de Ridder, ja. 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 de Ridder zou ik graag die kant op willen zien. Ik, ik ga gewoon er weer even maak. in als kijkerschap. Ja ja ja, ja. Ja, 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 ja. Die Rijnier ja. de Ridder man.
1: Ja. Waarom moeten we die niet? Die moeten we niet. Een
2: beetje je van, dat ze naar ver Oké. Krijgen we weer okay. we boze, boze James. <laughs> ja, ja Rijnier de Ridder. Uh, we hadden natuurlijk laatst uh, Jano Ernst uh, bij Vrechtersbaas, uh, dat is een, uh, een groot talent die we uh, graag die kant op zouden willen zien gaan. Uh, we hebben natuurlijk in, uh, in uh, Case Warriors uh, een paar Nederlanders lopen, dus Aghi Sadari onder andere, uh, die op uh, termijn, ja inderdaad Gerard Fanny, die die kant op zouden kunnen gaan. Ja. Ja, het is een wat hoog tijd en wat, maar dat komt, het komt goed. Ik heb het gevoel dat er komen veel Nederlandse talenten aan. En Nederland gaat echt wel weer wat, wat knallers afleveren de komende tijd. Dus uh, het is nu nog niet zo ver. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat wel gaat veranderen. Uh, even kijken. Uh, Black Steel 87. We hebben een hoop first-timers hier vandaag. Dat doet me goed. Ook deze UFC-loze weekend. Als jullie een UFC-vechten tegen Rico Verhoeven mochten laten vechten, wie zou dat zijn? Ja. Uh, we hadden natuurlijk vorige week een, een, een uitdripje met Rico die bij de Gano trainer was. He? Die had hem geholpen in zijn voorbereiding uh, op Cirogan. Uh, hij heeft natuurlijk één MMA potje gedaan. Tegen wie, uh, Basel, als jij één UFC heavyweight zou kunnen bedenken?
0: Ja, um, om jou plezier te doen zou ik zeggen Greg ik Hardy. Maar uh, <laughs> even denken. Um, ja, wie zou
1: en welke
0: regels? Ik, ja, de, ja, en MMA-regels dan? Maar MMA, gewoon nou, MMA-regels. Ik weet niet, kijk, ik heb Rico één keer gezien in een MMA-partij, en dat is zo ja. lang geleden. Dus ik weet niet ja. of dat. Uh, of Vijf, dat uh, is, dus, ja. ja, of dat nu per se een goed idee is, weet je. Maar ja. ik, ik weet het niet hoe Rico daar zelf tegenover staat. Dus dat ja. is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja.
0: Um, nee, ik, ik kan je ja. daar eigenlijk geen antwoord op geven, Dennis. Ja. Ja, als ja, hij gaat over. natuurlijk
2: binnenkort tegen Ellens Overheim over ucft gesproken. maar dan op Kickbox-regels. Ja. Ja, ik zou gaan, gaan, zou ik interessant vinden. Toch, uh, ja, ook een beetje dezelfde beweging stijl als Rico ook een kickbox achtergrond. Uh, technisch heel goed, lichtvoetig, goed voetenwerk, wat Rico ook allemaal heeft. Ik denk dat dat wel een interessante wedstrijd uh, zou kunnen zijn. Zou Ik zou Tom doen. Jones willen zien, degelijk. Jij zou John Jones willen zien? Ja. Ja, Ik ben dat John Jones er een Wossel wedstrijd van gemaakt. Ja,
1: dat sowieso, maar het was wel leuk.
2: Ja, gelijk. ja weet je, hij
1: moet het wel eens een grond krijgen, dat zal ook wel ja. gebeuren.
2: Maar ja, ja. Ah. Ik Good ga iets doen met die boomstammen van uh, Rico, want je hebt echt fucking huge benen, man. Echt, man. Niet normaal. Uh, Niet normaal. <laughs> uh, even kijken, dat was Black Steel, dankjewel. Brian, 196666. Uh, al vaker hier gehad. Bedankt voor de podcast, mannen. Graag gedaan. Gilbert, zou jij geen live verslag willen doen? Nou, volgens mij, uh, heb je daar wel wat over te zeggen of niet?
1: Uh, ja, uh, uh, nou ja, oké. Of het mag, maar ik uh, ben laatst gebeld en ik werd gevraagd of ik, uh, uiteindelijk wordt het waarschijnlijk een analist, ga analist worden voor, uh, uh, ik zeg het gewoon, voor om uh, het bij Bellator... Uh, uh, een idee. Ja, een spijker hoor. Ja. Uh, dat is dan niet lijfverslag. Of is het dan lijf? Ja, het is geen commentaar, ja, dat is maar wel een is lijfverslag. Ja, had ik altijd al een keer willen doen. Uh, ik vind het super spannend. Het is nog niet 100% zeker of het uh, zo is. Want er zijn nog een paar dingetjes. Maar ja, het lijkt me. Ja. Ik, ben al, ik ben al een hele dag ben ik aan het oefenen van mijn, ja, maar... mijn gezichten. Ja, ik wil mijn gezicht <laughs> trekken. Maar ja, dus... ik. Uh, nee, ja. Ik, ik vind het, ik vind het spannend, leuk. Ik ja,
2: denk uh, ja, ja, is heel Dus hier uh, in, in de podcast, ja. je wordt dus hoofdzakelijk uh, onderdeel van het broadcastteam van uh, Bellator op Spike. Ja, dat, is, uh, dat is een hele verheuglijke mededeling. Ons niet vergeten, hè? Hey, nee, dus absoluut start, uh, down, niet. Top, hè? Nee, nee. Ja. Top, dus nou ja, dan is die, die vraag ook meteen beantwoord. Ja, dat wil je en ja, dat gaat hij ook doen. En Brian vraagt zich verder nog af, hoe denken jullie dat Covington tegen Masvidal gaat lopen? Masvidal box is wel beter, zegt Brian daarbij. Ja, ja, ik weet het niet. Het is wat wel een hele beladen wedstrijd, we hadden het net al over. ex teamgenoten genoten, waren vrienden, nu zijn het aardsvijanden, wat dan ook. Alles Covington, met iedereen volgens mij aardsvijanden als het, als het zo uitkomt. Ik neig toch naar Covington. Ik weet het niet. Als we op basis en styles make fights. En je kan natuurlijk niet uh, de ene tegenstander van de andere uitwisselen. Maar als we de twee wedstrijden van Masvidal uitwisselen tegen die twee van Covington tegen, uh, sorry, tegen Ousman, van, van Covington tegen Ousman en van Masvidal tegen Ousman, Dan neig ik toch iets meer te zeggen dat Covington... De betere kansen heeft. Maar ja, Koffie hadden we toen ook
1: wel uh, over, uh, blij verrast eigenlijk. Die partij. We dachten volgens mij dat het een walk-over zou zijn toch? Maar uh, ja. hij gaf hem uh, even wat meer gas terug dan we hadden verwacht. Ja. Dus ja, ik denk ook dat uh, Koffie een, uh, een, betere,
2: een betere kans heeft. Ja, ja. Het is sowieso in het ook de wedstrijd. Mar Marcel, als jij nu een pik moet geven?
0: Ja, ik ga je geen vrienden mee maken, maar ik geef Colby 90% kans en dan was dan misschien 10%. Dus uh, ik, ik zie Kobi echt als de grote favoriet in die partij. Ik denk, uh, ja. ik denk dat hij, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat hij geen, geen problemen met Masvidal gaat hebben. Oké, okay. Masvidal.
1: Schrijf Kobe. het maar op. Ik, ik ga ook, ja. ook
2: niet veranderen, die keuze. Dus uh, schrijf het <laughs> maar op. Uh, Alexander Scholtes vraagt zich af hoe wij Jamal tegen de zien. hebben we het net over gehad. Sam van Aert. Wat vinden jullie van de match-up, Kobi? Masvidal Heb ik net gezegd. Uh, June Jack 13 uh, zegt welke partij missen we bij de volgende Glory? Ja, dat is een goede vraag er is er veel over te zeggen natuurlijk ook uh, <coughs> Vakitof tegen Tavares, bekend geworden officieel inmiddels om de light heavyweight titel staat op die kaart ook een gevecht, een rematch van geloof ik 10 jaar geleden, uh, of 9 uh, jaar geleden, of wat is het uh, welke, wat ik, niet per se partij maar wat ik misschien een beetje mis bij Glory zijn de featherweights die hebben eigenlijk Sinds, de, de, sinds Glory weer terug is gekomen, anderhalf jaar geleden, leunen ze heel zwaar op de heavyweights. natuurlijk Badr en Rico en Jamal en, en, en Levi en, en uh, Tarek en noem maar op. Uh, maar de featherweights hebben we eigenlijk niet meer gezien. Denk aan de kampioen, patch Panamorong. Uh, maar ook iemand bijvoorbeeld als Zakaria Sugari, Weet je, wat wel een, 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 een favoriet is. Een van mijn favoriete vechten, dat, dat gewicht. En die hebben we eigenlijk, wat al, al het laatste evenement was één verder werd partij en voor de rest hebben we ze eigenlijk niet gezien. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de, voor de vrouwendivisie, voor de Super Bantamweight. Uh, waar de kampioen Tiffany Van één keer haar titel heeft verdedigd, uh, alweer een jaar geleden. En voor de rest hebben we de dames ook nog niet in actie gezien. Dus waar... denk, je, denk je niet dat hij een beetje
1: doelt op Rico uh, tegen Alistair? Omdat het volgens mij laatst had iemand dat volgens mij gepost. En uh, volgens mij gingen veel mensen
2: ervan vanuit dat type dat, dat, op, dat Ja, maar dat is definitief niet op dit evenement. Dat wordt dan uh, de glory daarna, wanneer dat ook uh, gaat komen. Uh, maar die gaat er, die gaat er lijkt mij sowieso komen. Alleen uh, niet op dit evenement. Want daar is Badder uh, dan de, de, de main event. Uh, dan hebben we even kijken. MW.57211. De slagen en lekkicks van Gaetje gaan gaten in de defense van Oliveira leggen, denkt hij. Ja, dat is goed mogelijk, maar dat is het zien. Uh, en hij vraagt zich af, geen UFC en geen voetbal. En dan tussen haakjes, al snapt Dennis daar toch niet zoveel van. Ho, 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 ho. Zo even uh, de, de ranglijzer bijtrekken. Maar goed, maakt niet uit. Uh, hoe gaan jullie de zon nou doorkomen, als uh, Nou, nou, nou podcast, dus?
1: hè. Ja, podcast. Ja. Gezellig,
2: ja. Een stukje door het uh, boswandel zou zo. Misschien nog podcastje opnemen en uh, verder in de chill modus. Ja, dat kan ook wel eens een keertje. Volgende week is een gelukkig voor UFC. Uh, varis underscore 023. Wie moet echt voor de interim heavyweight titel vechten? Ja, Francis de die ligt natuurlijk en overhoop contractueel Loopt misschien aan het einde van het jaar uit zijn contract met de belt. En moet geopereerd worden aan die uh, gescheurde. Wat is het? Kruisbanden. Uh, is zomaar 9 tot 10 maanden uit de relatie. En dus de verwachting is wel dat UFC natuurlijk wel weer een interim belt in het leven gaat roepen. En wie, wie zouden we daarvoor willen zien vechten? Ja, ik denk eigenlijk, het is zo of, als je mij vraagt, John Jones tegen Gaan, of John Jones tegen Stiepen, of Stiepen tegen Gaan. Ik denk dat het een van die combinaties zou moeten worden. Jongens?
1: Ja, misschien wel uh, Stiepen tegen uh, Kaan eerst, en dan uh... Gaat hij John Jones, voor, uh, dan de winnaar daarvan vindt vechtig voor John Jones en dan waarschijnlijk voor de echte titel.
2: Ja, maar zo? Ik
0: denk Miosic sowieso. En de winnaar uh, van, misschien wel de winnaar van Aspenot tegen Volkhoff. Ik denk niet dat ze daar ja? meteen weer een ding eens gaan geven. Al zou ik er geen problemen mee hebben, maar ik denk het niet. En nee. uh, ja, Blades heb je daar ook nog rondlopen. Alleen ja, het probleem is als Blades van Miosic wint. Dus ik denk niet dat ze op Negaan nu Blades 3 zitten te wachten. En als nee. Blades al twee keer van hem verloren heeft.
2: Ja. Dus
0: uh, maar misschien wel... Uh, je hebt ook nog Derek Lewis tegen Ty vaza next. Dus als, misschien als Derek Lewis die wint. Voor, ik denk vooral als Derek Lewis die wint. Dat ze ja. hem tegen Miosic willen zetten voor de interim. En uh, ja. Stekende dingen. We je dat? kans voor Turvaza. Maar als hij die wint, staat hij in de top 5 van de divisie. Dus.
2: Ja, dan kan er zoveel gekke dingen gebeuren. Ja, genoeg interessants in ieder geval uh, daar bovenin. Uh, 84-67. Het lijkt dat Henry Siuro tegen Peter Jan wil vechten. Zien jullie dit gebeuren en wie zien jullie winnen? Ja, nou, Peter Jan moet volgens mij eerst tegen Sterling. Dus uh, dan is het maar de vraag of Jan dan nog die belt heeft. Uh, en is dan dat nog een wedstrijd die inter interessant is voor Judo. Uh, ik ben in ieder geval blij dat hij weer in zijn eigen divisie een beetje zit. In ieder geval niet meer naar die fairway divisie uh, uh, wilt als ze het vorige keer. Uh, ja, zien we dit zitten? Nou, het blijft overdoof het stil. Ja, weet
1: je. Ik wil Henry helemaal niet vechten zien, vechten.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee. Maar zou hij een je kans echt... hebben?
1: Ik weet niet, ik vind het jou heel erg goed. Ik vind hem eigenlijk ik... een echte baas. Ik, uh, ik weet het niet. Uh, niet dat als je, als je nu gaat trainen dan, uh, en meteen tegen hem gaat zeggen, ik denk dat hij, dan, dat hij dat trekt.
2: Nee. nee. Ja, weet je... Maar willen nee. we dat zien? Nee. Niet per se. Nee. Niet per se. Nee, nee, niet per se. Maar ik denk wel dat zijn wel, is wel een van de mentaal sterkste vechters is. Dus uh, mentaal gezien en, en hoe hij een wedstrijd benadert en, en ze kan inleven en op, op een, op een gameplan van de tegenstander kan fixeren, heeft hij altijd een kans, denk ik. Maar uh, nee, laten we eerst die, uh, de rest in de divisie maar even in beweging krijgen wat we net zeiden, want die staat al te lang uh, stil. Uh, en dan hebben we nog... Eén vraag, dan zijn we door de hele lange lijst heen gegaan. Jullie allemaal bedankt voor jullie inzet. Keep it coming, we worden er heel blij van. En die is van Atta58T. De uh, uh, eerste bijdrager ook, dankjewel. Wat vonden jullie van Eagle FC44? Hebben we het over gehad. En wat snack voor sprong? Ja, wat snack voor sprong. Uh, ik weet het niet. Hij is free agent. Worsteltraining. Maar dat was ja, borsteltraining. Of misschien toch weer op het boksen. Of misschien. Dat Lori toch nog een keer de fiche naar hem gaat uitgooien. Uh, en dat we hem nog een keer in die kickboksring zien. Als de, de prize right is. Het ligt er aan wat hij zelf wil denk
0: ik een beetje. Ja. Wil hij vuil aan het MMA of wil hij toch nog gaan kickboxen of boksen. Het ligt er een beetje
2: aan Ja, ik hoop in ieder geval dat hij weer wat actiever is. Dat we hem gewoon wat vaker zien. Wat überhaupt welke, uh, welke discipline die ook uitkomt. Hij is gewoon een sierad voor de sport. En uh, ik ben gewoon altijd blij als ik hem uh, zie vechten. Ook al voor Lori, Zoals afgelopen vrijdag. ja. Het is toch altijd, je ziet altijd weer die glimpses van, van, van het talent. En weet je wel, en, en de kracht die hij heeft en de souplesse. Dus uh, nou ja, wat hij ook gaat doen, ik hoop dat we hem in ieder geval vaker zien. Uh, dan zijn we aan het einde gekomen van alle vragen. En dan uh, staat er weer op mijn lijstje: Bellen met Massendorf. Dus uh, we pakken de telefoon. En uh, hey Marcel, uh, hoe gaat het? En heb je nog leuke fight uh, matchups voor ons? Ja, gaat goed man.
0: Uh, ik zal eens even kijken wat ik voor jullie heb. Um, ja, we beginnen. Bij UFC Londen. Arnold Allen tegen Dan Hoeken. Leuke wedstrijd. Ja, dan denk ik ook Hoeker terug naar featherweight. Waar hij eigenlijk begon in de UFC. Tegen Arnold Allen dus. Zelfde uh, ja. kaart. Nikita Krilov tegen Paul Crack. Ook een leuke pot. Ja. De, de Bear Jew terug. Inderdaad. Zelfde kaart. De comeback van Gunnar Nelson tegen Claudio Silva.
2: Ja, die vond ik wel <coughs> verrassend eigenlijk. Uh, nou, nou, paus pas niks van gehoord van Gunnar Nelson. Ja, nou, hij is uh, de
0: hele tijd niet gevochten. Waarom niet, weet ik ook niet precies. Maar nee. uh, nou,
2: goed, hij is weer terug op de was, was hij ook niet eventjes gestopt of zo? Even je van afstand van de sport genomen? Of? Niet dat ik weet, maar het zou best kunnen. Ja. Ik heb geen idee. Okay.
0: Um, dan we een week later, 26 maart, UFC Columbus, die Diocese tegen Vyacheslav Borchev.
2: Ah, Boshev die we natuurlijk laat zagen met die geweldige levensstoot, K.O. Ja. Uh, en uh, Dirk kiezen, die vaak bij, uh, bij hem's Gym hier in Breda zijn voorbereiding doet. Dus een uh, goede staande pot ook, denk ik.
0: Ja, eens. Dan hebben 9 april UFC 273 tegen de Diplassi tegen Chris Curtis. Goeie partij, denk ik.
2: De Action Man weer terug, ja. Daar kunnen we ook geen genoeg van krijgen. Goeie partij ook, denk ik, dan.
0: ja. Op 16 april, main event, tussen een rematch tussen Vicente Luque en Bilal
2: Mohammed. Ook leuk. Uh, wie zou er eigenlijk tegen Bilal gaan vechten? Zou dat niet uh, Gilbert Burns uh, zou dat doen toch aanvankelijk? Of was het... Nee? Ja, er het... waren, oh, nee. heel, waren heel veel gevechten. Ja. Hij is met Kamzat gaan vechten, ja.
0: Ja, Luque zou met Kamzat
2: gaan vechten.
0: Dat is ja. dan weer niet doorgaan. Nu wil toch wel Kamzat tegen Gilbert Burns gaan doen. Ja. Dus uh, ja, Luke tegen Belal in een rematch. Ja. Hè? Ze hebben al een keer tegen elkaar gevochten. Toen was Luke, de eerste ronde KO. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, ja.
2: ja, ik ben ook benieuwd. Want Belal heeft natuurlijk wel progressie gemaakt de laatste paar wedstrijden. De Wonderboy was hier behoorlijk uh, imposant. Dus...
0: Ja. En Luke, had, Luke heeft van Wonderboy verloren volgens mij. Dus, Precies. Ja, dus ja, uh, zeker interessant. zal de kaart, ook een interessante Uriah Hall tegen André Moenies. Ja, de arm collectors. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Uh, of die, uh, of die weer een armpje mee naar huis neemt. Dus, ja.
2: Uh, ja, of we een kung fu knock-out uh, van Uriah Hall weer een keer
0: gaan zien. Uh. Ja, dan hebben we een, een zeldzame Zweden-versus-Zweden Zweden partij tussen Lina Landsberg en Panny Jansat. En ze scheiden een bloedhekel aan elkaar te hebben.
2: Echt waar, oh. ja? ja. Oh. Battle of the Ikea. We gaan ja. snel een Ikea-kastje uit elkaar uh, trekken. Oké, okay. leuk. Ja,
0: een week later hebben we een main event tussen Jessica en Andrade die terug gaat naar Strawberry tegen Amanda Lemos.
2: Gilbert, word je, daar, word je daar heel blij van? Nee, ik moet gewoon lachen een weekje. Ik kijk toch
1: okay. nog een keer alles tegen aan. Oké.
2: Okay. Ja, dat kan. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Ja, opvallend dat ze weer terug gaat naar, uh, naar Strawweight, inderdaad. Mm -hmm. Toen voor de uh, titel uh, gevochten op Flyweight. Uh, en is... Uh, just is dat niet de eerste strawweight kampioen toen hij is de strawweight kampioen geweest? Nee?
0: nee, dat was Esparza.
2: Oh yes, Esparza. ja, Esparza. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, in elk geval opvallende move. Maar ze is wel 1-1 tegen Rose, dus als ze deze zou winnen, dan zit ze weer meteen, zeg maar, een pole position of zo dus... Uh... Ja. Pole position? <laughs> ja, dat leuk, als ik dat zeg. Daarvan. Ik laat het gewoon langs mij gaan. <laughs> Ook op 23 april hebben we Sumudaiji tegen Manal Kaap. Flyweight gevecht. Lijkt me ook een hele interessante partij.
2: Ja, ja ik sowieso ook, uh, nou ja, Kaap, die eigenlijk een beetje in zijn ritme lijkt te komen bij de UFC. Mm. Dan een beetje aan het probleem had. Ik uh, ben benieuwd of hij dat kan doorzetten nu. Uh, ik hoop het voor hem.
0: Ik ook. En dan hebben we op dezelfde kaart, 23 april, dat was een Eurosport Exclusive
2: Tyson Pedro tegen Ike Villanueva. Ja, leuk. Uh, dat Tyson Pedro hebben we ook al een hele tijd gezien. Volgens mij al een ja. tijd met blessures zo geworstelde. Uh, ja, goed, dat hij ook weer terug is. Leuk. Ja man, volgens mij is 2018 de laatste keer tegen Shogun geweest yeah. toen, dat is echt al een ja. Jaar geleden
0: Ja, het is ook eentje
2: keer uit de klik ook van, uh, van Toei Fasa en Mark Hunt. en uh, Ja, 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 ja. ja dan hebben een, een, eigenlijk vond ik dit een hele verrassende,
0: maar wel een hele leuke. 30 april hebben we Donald Cowboy Cerrone tegen Joe Loza.
2: Ja, ja, zo twee monumenten vervechten tegen elkaar zeg, mijn hm. hemel. Weet je, het is, is gewoon uh, terug aan de UFC 2014 uh, ik gevoel. <laughs> ja, inderdaad. Maar ja, wel
0: leuk dat ze ze tegenover elkaar hebben
2: gezet. Zeker. Ja, dat zijn ook de goede matchups. Je moet ze ook zien. Je moet je niet met tegen kamers laten vechten.
0: Eens. Ja, dan hebben we op 7 mei, UFC 274, uh, we hebben het over gehad, Charles Oliveira tegen Justin Gaethje. Ja. Dus ja,
2: ja. Ja, geweldige pot. Jij ja, hebt het inderdaad al over gehad. Daar hoeven we niet veel aan toe te voegen. Maar is er wel eentje waar ik wel uh, handen wrijf het ten uitkijken. Ja,
0: en dan uh, eindigen we op 14 mei een flyweight gevecht bij de vrouwen. tussen Viviane Arogio en Andrea Lee. Die is ook belangrijk voor eventueel, voor eventueel ja. de title contender.
2: Ja, ja, ja. ja. Twee Appenkammers, uh, twee, uh, twee uh, contenders inderdaad. En uh, dat was alweer de laatste, zei het dat nou? Dat was het laatste. Het is langs het langste segment van de hele podcast geworden dit. Eh. <lacht> veel nieuws. Uh, top, er zitten een paar hele mooie dingen tussen. Marcel, dankjewel weer voor uh, al deze mooie updates. Yes. En dus veel om vooruit te kijken. En dan gaan we nu naar het moment waar ik nu gewoon sowieso natuurlijk gewoon vrij van zorg aan kan gaan beginnen. Want er is niks gebeurd de weekend. Dus ik heb niks gewonnen, maar ook niks verloren. Uh, en heb ik natuurlijk overal ons onvolprezen, ongeëvenade... Onwaarschijnlijk leuk onderdeel. Gokken op knokken. It's time. Gokken op knokken. We're winner Bij Waarin we dus geen punten gaan verdelen van afgelopen weekend. Maar wel vast in onze glazen bol gaan kijken voor aankomend weekend. Als daar UC Vegas 47 op het programma staat. In de Apex in de Vegas. En dat is altijd weer een klein beetje terugschakelen als we natuurlijk net een pay-per-view achter de rug hebben gehad. Uh, weer terug naar die lege apex, zonder publiek, kleinere kooi. Uh, maar ja, het is wat het is en uh, vaak kunnen de gevechten ons dan blijven verrassen. De main event is in ieder geval eentje die er wezen mag. Uh, dat is eentje in de middleweight divisie tussen Jack Hermanson, Hermanson moet ik zeggen 60-gerankt en de, de knettergekken. ...maar levensgevaarlijke Sean Strickland. En uh, die partij uh, heeft Strickland als favoriet in de opening odds... ...met min 195 tegen plus 170 voor Hermansen. En uh, dit is wel een wedstrijd. Ja, het, het is natuurlijk sowieso... ...want er staan er, volgens mij deze kaart zijn er in totaal... Uh, ...met de previews mee uh, vijf of zes middelweight partijen op het programma... ...en dan de week later hebben we natuurlijk de main event of de, de, de titelgevecht in de middleweight tussen Arasanya en uh, Robert Whittaker. Uh, met op diezelfde kaart dan ook nog een soort van uh, contender tegen, tussen uh, Brunson en uh, Cannonier. Dus we hebben in de, de komende twee weken hebben we een soort van middleweight uh, toernooi zo lijkt het een beetje. Dus dat is wel grappig dat dat zo achter elkaar komt. Maar laten we eerst naar deze main event kijken: Remains tegen Strickland. Uh, Marcel, wat say you over deze wedstrijd?
0: Um, ik ben heel lang over na te denken trouwens, want ik was heel erg aan het, uh, hoe noem je dat? Aan het switchen met wat, wat, ik, zou, wat ik zou doen in deze. Kijk, Hermanson, we weten allemaal dat hij op de grond heel sterk is. Zijn uh, BJJ is heel erg, heel erg sterk. Maar Strickland is nog nooit gefinished met de submission. Nee. Eén keer gefinished is een carrière, carrière en dat was tegen Zaleski dos Santos met de knockout. Um, en is gewoon heel degelijk in alles wat hij doet, vind ik. Uh, hij, is, hij is gek uit de, uit de kooi, maar in de kooi vind ik hem heel degelijk. Uh, Standart is goed. Uh, ground game is ook vrij redelijk. Ja. Ik verwacht eigenlijk dat hij hem, uh, dat, hij hem uh, dat, hij de ka dat zijn cardio ook beter is. En ik verwacht dat hij een decision wint van Hermansen. Dus ik ga voor Strickland decision.
2: Strickland op decision, uh, Gilbert, wat zeg jij?
1: Ja, ik heb precies
0: uh, het hetzelfde. Uh,
1: ik, ik, dat is de enige die ik zelf had bedacht. De rest ken ik gewoon helemaal. Ja, dat eet je nog niet. Maar nee, Sean Strickland ja, ik vind hem steeds, als ik steeds leuker om naar hem te kijken. Die andere ken ik niet. En uh, ik zeg, nou, hij is, Sean is volgens mij niet echt een finisher. Dus ik zou ook, uh, Sean gaan gaat winnen op, uh, op punten,
2: Jij zegt ook uh, Sean op punten. Uh, ja, het is sowieso, ik weet niet of jullie uh, Sean Strickland een beetje opvolgen op uh, social media. Maar hij is geloof ik al acht keer uh, geschorst op Instagram. En is hij maar naar Twitter gegaan. En als je echt een half uurtje verveld hier wil van maken, ga dan even door zijn Twitter feed heen uh, scrollen. Want je, ja, het is uh, op z'n apart wat hij allemaal uh, van gedachtespinsels uh, met de mensen deelt. En, uh, um, ja, een beetje gek is hij ook wel natuurlijk we hoorden de laatste zijn, zijn coach Erik Nixik vertellen dat als er gespart wordt bij hem in de gym, bij Extreme Cultuur dat hij al de eerste is die zijn hand uitsteekt om met Nagano te gaan sparren als middleweight tegen een heavyweight en dat doet hij om naar eigen zeggen zo dicht mogelijk bij de dood te komen als mogelijk, dus dat geeft wel een beetje aan <lacht> die, uh, hoe zijn gedachten werken ik uh, vind het altijd wel mooi uh, maar eventjes tot deze wedstrijd uh, te beperken uh, ja, de Hermansen is in het mensen dus natuurlijk wel beter op de grond. ik het is wel verbeterd, ook staand. Strikland heeft wel iets slikkere boksen. Goed van achter de jab. En als het moet, kan hij hem ook finishen. Uh, en ik slaat ook niet uit dat die mensen uiteindelijk gewoon uh, kan finishen met, uh, met strikes. Dus ik ga hier ook voor Strikland. Maar ik ga hier voor een uh, KO slash TKO in de vier ronde. De, dat gezegd hebbende uh, gaan we naar de Co-main event, dat is ook eentje in de middleweight. Uh, tegen Puna Soriano en uh, Nick Maximoff. Uh, ja, twee uh, ja, vrij, vrij, goede records hebben zij in de UFC. Allebei uh, in de eerste twee partijen, uh, volgens mij in de UFC, gewonnen uit mijn hoofd. Uh, geen odds hebben we hiervoor. Uh, dus we kunnen het gewoon uit ons blote hoofd gaan invullen. Soriano natuurlijk wel iets meer. De striker, vernietigend linkerhoek. Maximoff iets meer de, de grondspecialist. Dus dat is uh, wel een klein beetje. Natuurlijk de striker versus grappler. Uh, ik heb heel erg het gevoel dat Soriano hier uh, wel weer gaat winnen. Met het vuurwerk in zijn handen. Uh, dus ik ga hier Soriano zeggen. Met uh, weer een KO. Ik ga gewoon voor de finishes vandaag. In de tweede ronde. En Gilbert, ik geef hem over aan jou.
1: Ik, uh, dit is echt een... Uh... Uh, ik uh, ga voor uh, Nick Maximoff. Maximoff? Ja. Ja. En uh, tweede ronde uh, submission. Submission? Ja.
2: Niet zo gek. Uh, Maximoff, natuurlijk ook een uh, protege van, uh, van de Diaz-broers. Uh, Marcel, laatste woorden aan jou in deze matchup. Um,
0: ja, zoals ze zijn, Nick Maximoff, protege van, vooral van Nate Diaz. Um, Puna Soriano um, staat bekend op zijn knockout power. Maar hij heeft wel moeite zoals ik tegen Brandon Allen uh, in de latere rondes met Scardio. Ik vond Nick Maximoff ook niet fantastisch zo tegen Cody Brundage in zijn debuut. Ondanks dat hij won. Want hij verloor ook de derde
2: mm. ronde. Um, ik ga voor Puna Soriano,
0: knock-out, eerste ronde.
2: Eerste ronde, knock-out voor uh, Soriano, zegt uh, Marcel. En dan hebben we nog de derde partij uh, op de kaart. Die we gaan voorspellen. En dat is er één keer tussen, nou wel een van mijn uh, favorieten in ieder geval. Ook de vechters uh, in de welterweight divisie Shafkat Rachmanov tegen uh, Carlsen Harris. Uh, ik geloof uh, Rachmanov 14 en 0. Uh, van allemaal finishes geloof ik. Zeven geloof, knockouts en zeven submissions. En uh, Harris is geloof ik 17 en 4. Met zowel ook wat KO's als wat uh, submissions op zijn uh, record. En ze zijn volgens mij ook allebei 2 en 0 in de UFC uit mijn hoofd. Uh, interessante wedstrijd. En Gilbert, uh, jij mag deze aftrappen. Oeh. Nou, ik heb hier heel lang over nagedacht.
1: 20, 50 seconden nu. Uh, <laughs> ik, uh, Shafkat. wil uh, 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 En gooi me er weer in. Tweede ronde submission. Workst okay.
2: Shafkat. tweede ronde submission, zegt uh, Gilbert. Uh, Marcel, wat zeg jij?
0: Ja man, um, ik ga ook voor Safkat alleen moet Carlsen en Harris niet onderschatten. Dat heb ik vorige keer wel nee. gedaan tegen inpakken Sanganai en uh, daar liet hij zien dat dat niet uh, de bedoeling was. Dat ze ze onderschat. Um, nee. vind ik vind ook een, uh, vind een hele, hele leuke vechter om naar te kijken, uh, Harris. Maar ja, Rakmanov. Weet je, bij Rakmanov, toen hij van M1 Global kwam, had ik echt zoiets van... Ik ben ook heel benieuwd naar zijn ground game, want hij was vooral, een, hij was nog vooral bekend als knock-out artist daar. Maar ja, hij is gewonnen van Oliveira op submission. Ja. Alex Oliveira, en ook van Michel Prazeras, die ja. heel goed op de grond is. Dus uh,
2: ik ga ook voor een submission de eerste ronde voor Shafkart. Submission eerste ronde. Ja, dus wel, ja, Harris heeft natuurlijk inderdaad wel die knock-out power. Hij heeft denk ik iets meer vuurkracht in zijn handen. Uh, allebei natuurlijk vrij rangy. Lange, lange vechters voor de divisie. Uh, Shafkart heeft denk ik wel iets meer wapens in zijn Arsenal. Zowel op de grond als staand. Uh, en ik denk uiteindelijk ook dat hij dit gevecht uh, ook naar de grond gaat trekken. Aangezien jullie uh, eerste en tweede ronde hebben, uh, ga ik voor Shafkat gewoon heel ordinair op decision. Ik had al twee finishes met eerste twee partijen, dus ik uh, speel hier een beetje op safe. Dus ik uh, zeg Shafkat op decision. Uh, en daarmee zijn de kaarten geschud. Hebben we alles bepaald en dan kunnen we rustig vooruit gaan kijken naar de aankomende zaterdag. Nog zes dagen dat hebben we daarvoor en in plaats van de vijf die we normaal hebben als we op maandag opnemen. Dus we kunnen er rustig naartoe leven. En nou, verder op die kaart staan daar, op de main event nog uh, Smaar en Sam Elfie. Ook een uh, spanningpartner van uh, Sean Strickland tegen Phil Horst. Uh, en dan hebben we Brian Battle tegen Trishan Gore dat is een, de wedstrijd zou eigenlijk de finale van de Ultimate Fighter zijn uh, komt nu dan alsnog en Julian Rosa tegen Steven Peterson staat daar verder nog op de kaart en op de prelims hebben we onder andere Miles Jones tegen John Castaneda uh, Hakim Davodu tegen Michael Trisano en Chidi Nyokwani tegen Marc-André Barrio en dat is uh, natuurlijk zoals jullie inmiddels gewend zijn allemaal te zien bij Eurosport en Discovery Plus en de Maincard begint om 1 uur uh, Nederlandse tijd. Dus dat is een, uh, ja, redelijk...
0: Tennis. Ja. Mag ik nog een vechter eruit halen van de prelims? Waar ik echt naar uitkijk? Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik vragen. Ja, ik kijk echt uit naar Jayleton Almeida. Kijk ik echt. Ja, wat. leg Het is uit. naar uh, Series vorig jaar. kwam uh, moest vechten tegen Nasruddin en in uh, Dagestani. En hij zei van ik ben gewoon de Braziliaanse kabib. Ik ga hem gewoon uitwrestelen en ik finish hem met een submission. En iedereen had zoiets van ja, jij wel zeker. En hij doet het gewoon. En precies zoals hij zei, echt een character ook. Uh, ook voor de camera. Echt iemand om in de gaten te houden, man. Uh, Jailton Almeida. Ja,
1: ja, en en Chili Nugwa, Nugwani. Chili ja, heeft een ja. in uh, speel getraind. Het broertje van, heet
0: uh, die Anthony? Anthony, ja. ja.
1: ja die, heeft, die volgde ook op... Uh, uh, zaterdag, toch? Ego, Vrijdag. Ja. Ego, ja. Ja. Ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien vechten, maar uh, ja, Chidi is uh, ik denk het een, uh, dat je ver kan schoppen. Goeie vechten, leuke vechten
2: ook. Nou. Ja. Ja, zo zit er ook weer tussen de regels door genoeg voor de fijnproevers om naar uh, te kijken. Dank jullie wel voor jullie expertise hierin en uh, dankjewel weer voor jullie bijdrage, jullie tijd, jullie energie, jullie positivisme op deze zondag. Wat lekker toch weer. Uh, ik ga van de rest van de zondag genieten en uh, ik zie jullie volgende week gewoon uiteraard weer hoop ik toch? Ja. Zeker, zeker. Dat is vraag. Uh, en vooral jullie uh, lieve kijkbuis- en uh, radio uh, luisteraars, om het zo maar even te noemen. Uh, jullie moeten natuurlijk ook weer allemaal massaal insturen. Jullie pics voor gokken op knokken. En dat kan via de e-mail info.vechtersbasis.tv Je weet, stuur eventjes wie je denkt dat te gaan winnen. In welke ronde en welke methode. En dan uh, zetten we je in het klassement erbij. En dan kunnen we een beetje vergelijken hoe je het doet ten opzichte van ons, maar ook ten opzichte van de mede Gouden Kooi luisteraars en kijkers. Vinden we leuk. En natuurlijk ook al je vragen, opmerkingen en alles wat je nog meer kan bedenken waar wij wat aan hebben voor ons vragenrondje, stuur het in info via de mail of uh, via de uh, socials op uh, Instagram en op Twitter en dan uh, nemen we die vragen ook sowieso mee dat doen we er ook altijd lekker, dus ben ik heel blij mee en dan heb ik eigenlijk niks meer toe te voegen behalve dat ik moet zeggen masso.